0: E aí, pessoal, tudo bem, meu? Muito boa noite para vocês. Hoje, quarta-feira, dia 17 de março, começando mais um podcast, Quer Saber? E o entrevistado de hoje vocês já conhecem, gente. O cara é fera demais. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês, tá bom? Enquanto isso, vamos conhecer a nossa equipe de trabalho. Boa noite para você, meu querido amigo grande Zezair Soares. Libera o mic aí meu parceiro.
1: Salve, salve, Marcião! Alô, menino! Boa noite! estamos por aqui para mais um podcast aqui, aqui direto do YouTube para você ligado com a gente. Seguinte, Marcião, hoje tem um, um, uma frase diferente aí, viu? Se eu fosse um animal, Marcião, eu seria o bicho preguiça. Sou feio, estou em extensão e ninguém consegue definir. Se eu durmo por prazer ou é falta do que
0: fazer, Marcião, simbora! Simbora, menina! Alô, boa noite! Matheus Menóquio, cadê você, meu parceiro? Chega com nós!
2: Boa noite, Márcio! Boa noite, Zezayas, Danilo! Chegamos para mais um podcast, o
0: segundo da semana, né? E vamos que vamos! É isso aí! Chegando aqui com a gente também o Danilo Cifrone! Alô, Danilão, boa noite!
3: Fala, meus queridos! Mais uma quarta-feira aí de sucesso, hein? E o entrevistado
0: de hoje, ó, top! Boa noite, pessoal! Opa, valeu! Olha, gente, já quero aproveitar aqui, viu? Mandar aquele alô todo especial... Beleza para a turma da Nápoles? É isso mesmo, viu? podcast quer saber? Tem a partir de agora a mais nova parceria, gente. A Nápoles, que tem para você uma loja online e física, com vários produtos de moda masculina, camisetas, camisas, óculos, bonéis, cintos, shorts, moletões, carteiras, porta-cartões, pulseiras e muito mais para você. Temos a venda online e a venda física para você, viu? Venda online e loja física. Lembrando que a Nápoles envia os produtos para todos os lugares do Brasil. Quer ir na loja física? Vai lá na Avenida Doutor Francisco de Paula Leão, número 1590, contato 1699908 5269 ou através também das nossas redes sociais. Facebook, Instagram e também pelo site www.usinapoli.com.br. Olha, um dia quando eu crescer, eu quero fazer uma abertura, gente, igual esse cara que tá chegando agora aí, viu? Ele é fera demais, a melhor voz do interior paulista, a voz mais conhecida do interior, eu vou falar do Brasil inteiro. Porque ó, quando a gente tá lá na sintonia do nosso rádio, quando a gente tá, entra no carro, ou que você está em casa sintonizando a rádio, e você passa, você não precisa saber da frequência para reconhecer a voz desse cara. Eu chamo ele a partir de agora, vai estar aqui no nosso podcast. Boa noite, meu querido. O cara é locutor, apresentador, fera demais, sou fã desse cara, Beto Espiga! Seja bem-vindo, meu parceiro. Ô, Marcio Melo, como é que você está? Marcio, com
4: você. Não só com vocês, Esaías, Danilo, Matheus, obrigado pelo convite, eu fico muito feliz. Muito satisfeito em participar desse projeto que é tão legal. Agora eu é que quero saber. O que vocês querem
0: saber? Obrigado pelo convite. Valeu, Betão. Ô, oh, meu querido, seja muito bem-vindo, cara. Hoje, quarta-feira, dia 17 de março. Beto Espiga. Beto Spiga, gente, pra quem tá chegando aqui. Estamos aqui no, no podcast Mundo, né? Porque estamos através da internet, então é Mundo hoje. O Beto Spiga que é um dos maiores comunicadores aqui de Ribeirão Preto e toda a região. Locutor da Clube FM, a rádio de maior audiência aqui do interior paulista. Beto, já começando aí, cara, com a primeira pergunta pra você. Este ano, agora de 2021, você faz nada mais, nada menos do que 25 anos de clube, cara. Conta pra gente qual é o segredo para se manter... Ativo com sucesso absoluto em 25 anos, cara. Cara, o segredo, Marcinho, para falar a verdade, eu ainda não
4: descobri. Não, eles estão deixando eu lá e eu tô ficando quietinho na minha e eu venho ficando ao longo desses anos, cara. Porque eu vou te falar, hein. Às vezes, quando a gente para para pensar e você fala assim, poxa, 25 anos é uma vida inteira e eu cheguei em Ribeirão Preto com 19 anos de idade. E eu tô aqui ainda, aí quando eu penso, não, ainda não, eu tô aqui é, executando esse trabalho lindo, que Deus me deu oportunidade. E é impressionante que cada dia, cada dia a gente conhece mais pessoas, cada dia o programa vai mais longe, e cada dia eu vou ficando. Eu não sei qual é o segredo, mas eu tô aqui ainda.
0: <risos> ô, ô Beto, você não é ribeirão pretano, cara. Você, você vem de. Eu onde? sou
2: francano, eu sou
4: de você Franca. É francano, Franca do cara. Imperador. Eu sou, oh, sou francano. Maravilha,
0: em Terra do calçado. Ô oh, 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 Beto, e o que trouxe você para Ribeirão? Foi, foi o rádio? Você veio para o rádio na... ou você veio com outra intenção?
4: Não, não, foi o rádio mesmo, porque eu trabalhei na, no sistema Hertz de Rádio, na Rádio Hertz FM, em 1996 Silva. Ei, Maurão, hein, gente? Vinícius, é,
1: Mauro!
4: Figuraça. E aí, na, na, na minha época, o Maurão ainda não trabalhava lá, mas eu já era um grande fã do Maurão, sou até hoje. Maurão, um beijo. E aí, eu tra trabalhei na Hertz em 96. Eu tive uma, uma grande oportunidade de vir para Ribeirão Preto com os meninos da Rádio Ação de São Paulo, os meninos que fazem ações em rádios no, no Brasil e no exterior. Né? É, eles viram o meu trabalho na Hertz em Franca, me indicaram aqui em Ribeirão Preto para o Paulo Pisani, eu recebi esse convite para vir para cá e tô aqui desde então, cara, desde 1996, eu tô olhando a carinha de vocês aqui, tô olhando o tô olhando o Danilo, o Matheus, não, você é velho, Márcio, você é velho, a
0: meninada
4: aí, a meninada tudo tem essa faixa etária aí do que, de vinte e poucos
0: anos, é isso? Mais ou menos eu, dentro, mais ou menos. Eu, dentro, eu já tô eu tá 30 aqui. anos, esse ano eu já tô 30 anos já.
1: É, anos 40
3: ah, já. Eu quero
0: aproveitar aqui já, e, viram, já que era 40, 40 esse, que
3: ano, esse ano eu fiz o,
0: 2021. <risos>
3: esse ano eu já fiz 10 anos que trabalho com comunicação, rapaz.
0: <risos> rapaz, ah,
3: então é só, é só cara de
4: jovem. Depois eu sei que tem que contar o segredo <risos> pra nós, então. <risos>
0: eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço também pro Pisani aí, viu? Do, do Sistema Clube. Gente boa demais. Grande Pisani, abraço, meu parceiro. Zezai Soares chegando com a primeira. A segunda pergunta aí pro Beto Espiga. Solta a bala, ô Zeza.
1: Deixa com nós. Hoje ele vai sofrer. Eu também sou, eu sou do rádio, né? Mas você falou aí, obrigado por falar que a gente tem menos de 30, é, mas já estou beirando os 40 já. <risos> e eu estou indo para os 20, quase 20 de rádio. É o seguinte, é e nesses 20 anos eu já cometi algumas gafes, eu queria saber de você qual foi a maior, que você nunca esquece você fala assim, putz, isso aqui eu nunca devia ter falado, um negócio desse
4: é, é assim ô, Zez, eu não, não que eu nunca deveria ter falado, mas na hora ali era o que eu tinha pra falar eu acho que isso não foi uma gafe mas foi um, um, uma parada pra eu poder escapar quando eu, eu, eu estreiei na clube quando eu estreiei aqui em 96, estreiei na madrugada e na madrugada, naquela época ainda, nós trabalhávamos no sistema analógico. Então, a gente trabalhava com cartucho, a gente trabalhava com CD, MD, é, disco. O que, que aconteceu? Eu fui fazer a madrugada, meu horário era das duas às 6 da manhã. E naquela época, eu atendi um ouvinte, eu não tinha ainda a manha lá da, dos estúdios da clube, não tinha mãe ainda, de onde estavam os CDs, tudo certinho, né, é aquela parafernalha toda, eu tava aprendendo ainda a trabalhar aqui, eu atendi um ouvinte, ele pediu uma música, eu fui procurar essa música, só que eu não conseguia achar essa música dele num tempo, num tempo hábil, né, então acabou uma música, eu falei, ó, oh, espera aí que eu tô procurando, Aí fui lá, procurei, acabou mais uma música. Eu falei, pera, só um segundinho que já tô achando. Aí na terceira <risos> música que ele tava tocando, eu achei a música do Cidadão. Eu achei a música dele. Aí eu falei, vamos lá então, agora vamos pro ar. Pra você pediu tua música. E quando nós fomos pro ar, cara, uma das minhas primeiras participações aqui na clube, o cara, na hora que eu coloquei ele no ar, pediu a música, ofereceu. Eu não sei se ele ficou meio revoltado de ter esperado tanto tempo. Mas na hora que eu, que eu puxei aqui o nosso slogan né para ele, que é tá na clube, tá legal, que eu falei para ele, tá na clube? Aí ele falou, ah, vai tomar no meio do seu... <risos> bem no ar mesmo, na hora. E eu, na hora, eu... A única coisa que eu consegui pensar naquele exato momento foi, foi ah, vai você também, clube e a eu a vinheta e, e mandei a música. Eu acho que foi um momento épico na minha carreira. Mas, cara, momento de fiasco teve muitos, e tem muitos até hoje. Fiasco a gente dá todo dia, isso aí, quem tá no rádio e faz o rádio ao vivo, ele é sujeito a esse tipo de coisa, então se for, esse for, essa foi uma das passagens que mais marcou, mas não foi a única, não.
1: Show de bola. É, isso, isso acontece, como se falou, é corriqueiro, né? pra gente que tá no ar e teve uma vez que a gente, que eu não esqueço nunca, é estar está uh, fazendo um anúncio e de repente você lendo o computador e de repente ele apagar e você tem que lembrar o que estava ali ou enrolar, segurar no ar até você poder voltar de novo
0: Ô Betão é, é, eu já tive o prazer, cara de, de estar presente no maior e melhor quintal de festa do Brasil né cara, que é o Quintal da Clube como é que você vê hoje o Quintal da Clube diante de uma pandemia, cara?
4: Cara, hoje, durante, diante a pandemia, o Marcinho meninos e pessoal que está nos assistindo, hoje, para a gente, é uma tristeza, porque o que a gente mais gosta é de levar para as pessoas o entretenimento. E quando a gente não pode fazer isso de forma plena, a gente fica muito triste, né? Porque o Quintal da Clube é um projeto que eu vi nascer, eu, eu ajudei a produzir esse projeto, nós tínhamos antigamente o Estúdio Ao Vivo Clube, onde nós trazíamos o artista, e o artista fazia ali num pequeno estúdio, com 10, no máximo 15 pessoas dentro do estúdio, fazia o seu pocket show ali, tranquilamente, transmitíamos esse show, e depois veio essa ideia do, do quintal da Clube, que era utilizar o espaço do estacionamento do sistema Clube de Comunicação como um, um grande espaço para shows, shows da rádio, shows promocionais. E ali nós fizemos muitos, muitos shows e pra gente é muito triste não poder agora levar a alegria e o entretenimento pra essa galera aí, viu, Marcinho?
0: É, infelizmente, né, cara? Infelizmente essa pandemia acabou com tudo. Eu tive que um trazer de no, no Atitude 67 no Bruno Marrone lá, cara. Casa cheia, lotada. Nossa! É, é, era muito bacana mesmo. E assim, né, querendo ou não, era um, era um, era um, momento, era um momento de. Das pessoas que não têm condições financeiras de pagar um evento, de pagar uma festa, que é muito caro aqui em nossa região, de poder estar perto do artista, 100% gratuito, né Betão?
4: Com certeza, né? E uma promoção feita é exclusivamente para os nossos ouvintes, né? Isso aí que é o um, um, um bacana, isso aí que é o barato da coisa, né? Então, para a rádio é legal, para o ouvinte é legal e, principalmente, para o artista
0: também é legal. Porque o artista faz a divulgação do trabalho dele, né? Isso é, é excelente. É isso mesmo. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o pra para a para Claudinha, cara. A Claudinha, adoro demais a Claudinha, que também trabalha lá, lá na clube. Ô, o Danilo, o Danilo, tem uma pergunta aí para o Beto. Solta aí, Danilo. Fala, menino. Pessoal, ó,
3: também preciso mandar um abraço para os rapazes aqui, que é lá de Caixadaço, do SC. Ele não está de longe assistindo a gente, que é o Vini e o Leonardo Rubens dou mensagem aqui, ó. Do, o Leonardo, Santa, Caixa... Santa Catarina? Cachadasse é litoral, Santa Catarina. Bacana. Então, lá de longe Tamo gente. longe, hein? Tamo longe. Tamo longe. Ô, Beto, deixa eu te perguntar. Os meninos que trabalham aí na rádio aí, é, vai saber do que eu tô falando. As mulheres não te cantavam pela voz da, de locutor, não? Rapaz, perdão. É...
4: Eu vou te falar a verdade. que a minha voz não é uma voz, voz de locutor, né? Para falar a verdade, aqui na nossa região de Ribeirão Preto, para quem está nos assistindo em outros estados, em outros lugares do país, é, sempre foi muito tradicional, na década de 80, o vozeirão, né? Igual do Márcio, assim, pessoal que. E aí, como é que vai? Beleza? É, e aí eu vim mesmo para destoar isso aqui no rádio da, do interior do estado de São Paulo, uma voz mais aguda, mas com uma velocidade de FM, é, um time de FM. Então, <risos> assim, pela voz não, mas de repente, pela minha desenvoltura no ar, até que acontecia alguma coisa assim. Só que coitada das meninas, né, bicho? Aquela coisa, até elas me cantavam, mas a hora que elas me viam de verdade, aí <risos> elas pulavam no mato, velho. Chorei! <risos> <risos>
0: Na época não existia Facebook, né, Beto? Era só a voz. Rapaz,
4: não existia. Graças... <risos> e graças a isso, eu consegui ainda dar uns beijinhos em umas meninas. Porque se não Facebook na época, eu não tinha beijado ninguém,
0: ué. <risos> ô, ô, Beto, é, deixa eu te É. O que levou você a entrar no rádio? Foi alguma oportunidade, foi alguma, alguma brecha que você teve, algum convite que você teve? Você já tinha sonho pelo rádio? E era justamente essa pergunta que eu queria fazer pra você, porque lá na, na, quando você começou, era justamente aquele vozeirões, né? Aquelas vozes muito graves. E, e, e teve alguma dificuldade pra você em entrar nesse ramo com uma voz mais aguda e se destacar do, do dia pra noite assim, velho?
4: Então, vamos lá, vou, vou, vou responder a sua pergunta em duas partes. A primeira é que eu me apaixonei pelo rádio, ouvindo o rádio, porque, eu, como eu sou de Franca, disse aqui no começo do bate-papo, lá em Franca, a nossa, a, o nosso é. trabalho lá em Franca, lá é, é calçado, né? Então, a capital do calçado e lá todo mundo... A, a, não não digo todo mundo, toda a maioria, né mas tem as pessoas que trabalham em comércio, em, outro, em, outra, em outras atividades, mas a maioria trabalha com sapato. E eu não era diferente. Eu, jovem, com os meus 12 anos de idade, eu já trabalhava com calçado, trabalho manual em casa. Então, com aquele trabalho manual de costura em casa, que é muito tradicional, em Franca, o que, que eu fazia? Enquanto eu ia costurando sapato, eu ouvia as emissoras de rádio. E naquela época de moleque... Eu ouvia muito rádio AM, então já era fã de grandes radialistas do rádio AM de Franca. E ali eu fui me simpatizando, me espelhando, ouvindo aqueles caras e eu falava assim: Poxa vida! Eu acho que é isso que eu queria para minha vida. Eu acho que eu gostaria muito de, de trabalhar no rádio. E foi aí que começou a minha paixão ouvindo rádio. Agora, para entrar no rádio aí foi uma coisa extremamente difícil. Foi um caminho é, muito duro, de muitos nãos na cara, de, de muita porta que se fechou. É, na realidade, pouquíssimas portas se abriam na época. Mas eu não, não julgo ninguém, é, porque eu era moleque, né? Eu era um adolescente. Roberto,
0: tipo aquela, é, Pô, você é um moleque, velho. Tem nem voz para ser locutor, você ia trabalhar em rádios. Você escutou muito isso? Mas
4: muito. Escutei, além de ter escutado muito isso, Márcio, a minha voz tava. Estava mudando, né? Era aquela fase de, de pré-adolescente para adolescente. Então, se eu já tenho um timbre mais agudo, você imagina só nessa época. Então, alguém acreditar no meu trabalho, alguém acreditar que poderia dar certo, era muito difícil. Então, a minha primeira oportunidade no rádio surgiu quando um amigo meu, de Franca, do bairro Santa Cruz, onde mora meu pai até hoje, minha família, quando esse nosso amigo ele abriu uma rádio pirata uma rádio pirata no nosso bairro ali, e ali pintou a minha primeira oportunidade, onde eu vi que eu poderia começar, pelo menos no rádio. Então ali eu comecei a treinar, ali eu comecei a trabalhar, trabalhei muito tempo de graça, trabalhei muito tempo à noite, trabalhei aos finais de semana, sem ganhar um tostão furado, e ainda tinha que comprar os discos na época para poder tocar no programa, e foi um perrengue só até eu conseguir uma oportunidade numa rádio profissional. Não, não uma oportunidade de chegar de cara trabalhando, mas para conseguir a primeira oportunidade de fazer um teste. E aí até chegar a ser um, um comunicador, a ingressar no rádio profissional, foi um caminho muito longo.
0: Beleza, bacana, Beto. Bom demais. É, é, eu acho que... Qual locutor que nunca trabalhou de graça, né, velho? <risos> Quem nunca... Eu também comecei em rádio comunitária, trabalhei em duas rádios ainda, duas rádios de graça também, meu domingão, que eu trabalhava de segunda a, segunda a sábado, e domingo eu tinha um programa das oito a meio-dia, de graça também. Mas só eu, Como DJ eu tenho cachê que eu, não,
3: que eu não recebi até hoje.
0: Só que também a, <risos> gente, a, gente, a gente lá atrás, a gente não entende não é? que tipo a rádio comunitária é o que nos lapida para a gente se tornar o que nós somos hoje, não é isso?
4: Com certeza, não é? É a grande oportunidade que muitas pessoas têm, que jamais você teria, numa rádio comercial, profissional, principalmente as grandes rádios, né? Porque o empresário de rádio, ele quer o quê com o um cara que está começando? Ele precisa do quê? Precisa de lucro, ele precisa faturar, ele precisa é, de um locutor de, de nome para a credibilidade dos patrocinadores dele, então, de princípio, assim, de começo, é muito difícil, por isso que as pessoas, a maioria delas, começam de baixo mesmo. E o meu começo, apesar de muito duro, foi um, um começo muito bonito, eu tenho muito orgulho do meu começo, tenho muito orgulho de onde eu passei, e é dessa maneira, eu acho que a gente não consegue
0: nada fácil e rápido, né? Tem que ter o perrengue. É, é isso mesmo. Zezéia Soares, boa noite, meu velho, chega junto.
1: Bora. Betão, é, você já foi direto para FM ou você teve um período na AM?
4: Não, Zezé, eu na realidade fui pra, direto para FM, no, a Rádio Pirata, né? Trabalhei na Rádio Pirata, era a FM, era uma Rádio Pirata que também pegava só no nosso bairro, né? Era uma coisa maluca naquela época, porque eu até me lembro hoje, acho muita graça, porque a Rádio pegava só no quarteirão. E onde ela mais pegava? Não nos rádios, mas no telefone, na hora que o cara tirava do gancho, a hora que o cara ligava a televisão, a hora que ele ligava os outros aparelhos da casa dele, aí é que a rádio pegava, porque dava interferência em tudo que você ia imaginar, imaginar. Né? Então, foi ali, cara. Olha pra você ver que loucura.
0: Aí, mandar um abraço aqui pro Valentim Terra. Ô, ô, Danilo, onde que tá o Valentim Terra aí, velho? Mas tem uma turma boa aqui, Beto? Tem umas perguntas aqui dos nossos internautas aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui. Que a vai gente te enterra? Ter... mas que
4: negócio é esse
3: aí? Te enterra? <risos> Valentim,
0: Valentim oh, Terra.
3: Velho, cara. Arranquei a Eu tô quietinho aqui, só pra ver se... Então, Valentim <risos> Terra. <risos> Aproveitando. <risos>
2: Aproveitando aqui, oh,
4: meu. Ô, Valentim, <risos> ó, vai, vai pro <risos> diabo que te carreira. <risos> oh, oh.
2: Mandar
3: um abraço aqui pra verdade. Aproveitando aqui, velho, aqui velho. Já Sim, essa, mandou um deslize do Márcio, Aproveitando esse deslize do Márcio aí, não tem ninguém que liga lá na rádio e te manda esses nomes, não? Cara, você sabe que hoje, hoje em dia, é até legal.
4: A gente torce para que isso aconteça, pra gente zoar aqui, igual zoei agora, porque isso é legal, é legal. Porque Quando o cara lê sem saber, é uma coisa. Agora, quando você lê já sabendo, você dá aquela estralada no cara e já dá aquela brincada, né? Isso é legal, deixa o negócio muito mais interessante. Eu acho que essas aí já são velhas demais, né? Tem a, aquelas outras lá... Que... Ih, tem uma porrada, né? Que os caras falam e, e, em live o cara... <risos> e o cara lê sem saber.
0: É, cara. Pra, aí pra, fica pra você... meio
4: esquisito. Mas quando você já lê sabendo, você já lê na estrada e já... Lê... Eu
0: acho que o Márcio... Ô, Roberto, <risos> <eu acho, risos> pra você ver o quanto eu tô levando <risos> você... <risos> a... pra você ver o quanto eu tô levando você a sério, né, velho? Tô levando tudo a sério aqui. Ó... <risos> oh. <risos> Oh, oh, ah, mandar um abraço aí pro, pro Metrona. O Metrona que breve vai estar aqui com a gente também, viu? Dia 24, né? 24, Dia 24, né? Dia 24, o Metrona tá com a gente aí, ó. Dia 24, comediante é o Metrona, viu, Beto? Ô, Beto. Olha aí é... que beleza, hein? Deixa eu te perguntar, cara. É... Você, você hoje se tornou um dos caras mais benquistos aqui em Ribeirão Preto no, no, no rádio, né? É... você recebe muita proposta para outras emissoras? Já, já surgiu essa... essas propostas indecentes aí para você?
4: Ô, Márcio, aparece muita proposta, né? Muita proposta que às vezes são propostas interessantes. Eu agora há pouco tempo tive uma, uma proposta bem legal, bem bacana, mas no momento que nós estamos, não é o momento ainda né? de pensar em nada, nós estamos passando por uma pandemia, uma coisa muito difícil que para as emissoras também é uma coisa muito difícil. É, o empresário ele também passa por uma grande dificuldade nesse momento, e não só na minha emissora, mas eu creio que emissoras de todo o Brasil, todos os empresários, passam por um momento difícil. Por quê? Porque quando você é, trabalha com comunicação, principalmente o rádio e a TV, quando nós passamos por uma crise, a primeira coisa que o cara corta é a publicidade. A verba, a primeira verba que ele corta é a verba da publicidade. Então, eu recebo, já recebi muitos convites para ir para São Paulo, para ir para Portugal. É, recentemente tive alguns convites também. Mas no momento eu, eu, eu não. Não que eu prefira, mas eu tenho que ficar aqui, porque eu ainda tenho muita coisa a produzir e
0: fazer por aqui, viu, Marcinho? Roberto e o seu sonho de TV, cara? Você tem sonho de, de, de fazer televisão, de ter um programa seu? No, no cara não, do rádio, assim, pra TV, não, né? não
4: não 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 para te falar a verdade a TV para mim eu, eu tive muitas participações na TV é, fazendo programas de varejo apresentando alguns programas também é, em TVs menores só que TV nunca foi o meu foco e nunca foi o meu sonho cara eu nunca sonhei em ser um apresentador de TV falar, poxa vida gostaria tanto de estar na TV fazer isso aquilo outro não a TV ela não me fascina tanto quanto o rádio eu sou um cara do rádio e eu gosto muito da magia do rádio, que por incrível que pareça, nos dias de hoje ainda, com o internet, né, com outros meios de comunicação, a rádio ainda penetra bastante na vida das pessoas, e eu sou um fascinado, um amante do rádio, viu, cara? Eu, assim, faço trampo na TV, porque eu preciso ganhar uma grana, então quando piso um trampinho na TV, eu vou lá, faço esse bico, mas o que eu gosto mesmo é do rádio. Saúde, Danilão! Saúde aí! Ô, <risos> oh, oh, Beto, <risos> eu uma pergunta
0: agora para você, cara, é... De comunicação. Nós somos, nós somos comunicadores, nós dependemos da comunicação para sobreviver. Né? Eu acredito que você deva fazer alguns trabalhos. Cara, é pô, antes pode. de
4: você terminar, o Matheus não fala nada, pô.
2: Eu, pô, vou, 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 eu vou fazer a minha pergunta, eu tô só esperando aí, o... <risos> senhor tá oh, oh, Márcio. Cara... Pode, <risos> o
0: cara, pode. Não, na próxima pode. Beleza. O
4: cara tá jogando online, achei que ele tava jogando
2: online. <risos>
0: Então, velho, ô, ô Beto, é, o que é que você acha, cara, da... da... A, a, gente, a gente que trabalha em comunicação, você tem o seu fixo, eu também tenho o meu fixo, lógico, mas a gente acaba fazendo alguns bicos por fora, né? E, e hoje tem muitas pessoas que acham que porque tem um microfone na mão, ele também é locutor, e acaba não valorizando a nossa classe. Como que você vê isso? Eu vou, eu vou dar um exemplo de spots. Tipo, eu cobro um spot 150, 200, 300, 500 reais, você é a mesma coisa. Como que você se sente vendo um cara cobrando um spot por apenas 20 reais ou 4 reais um pacote de 50, 4? A um, gente achou que um cara como... fazendo por quatro esses dias. Como que quatro você vê reais. isso hoje, Beto?
4: Cara, eu vejo que, assim, eu sinto dó de um cara desse, porque além dele. Ele, na realidade, ele não, tá, ele não tá tirando o nosso trabalho. Porque o, quem investe na gente, quem, o, o empresário que investe no nosso trabalho, ele tem noção de onde esse trabalho vai chegar, ele tem noção do retorno que ele vai ter com o nosso trabalho é, e o valor disso aí, isso tem um valor. Agora, essa rapaziada aí, é, cara, eu não sei de onde vem, não sei para onde vai e não tem expressão nenhuma no mercado, não tem expressão nenhuma... Eu conheço grandes locutores, mas grandes locutores mesmo, que uma assinatura do cara, às vezes, vale cinco mil reais, uma assinatura do cara, é, aí você fala, poxa, esse sim é respeito e, e esse sim tem a credibilidade, agora, essa rapaziada aí tá fora, de no... é, é, tá, tá sem noção, tá fora do mercado, os grandes anunciantes nunca vão anunciar com essas pessoas, é bom que abre espaço até para aquele tiozinho ali da, da verdura, né, aquele é, cara do boteco que não consegue anunciar e pagar, um bom locutor ele faz com esses caras aí eu acho que a minha, a, a minha visão é essa, mas não interfere hoje no nosso
0: trabalho não, viu Márcio? Toma. Beleza, que bom cara, obrigado aí pela opinião agora ele vai chegar com a gente aí, ela o Matheusinho, tem pergunta Beto? Eu, eu, eu... Ele saiu do jogo online
2: Não, não tô jogando não, Ô, ô, Beto, é... como você chegou a trabalhar na época com cartucheira? Hoje é tudo digital, né? É, mudou muita coisa. E como que era se você chegou a trabalhar nesse período aí de cartucheira e como era trabalhar? Boa, Matheus. Pra quem tá assistindo a gente aí, às vezes nós estamos falando uma linguagem assim, pô,
4: cartucheira, que que, que é isso, né? O que que é esse negócio? Cartucheira, nada Será mais. Será que é uma
0: coisa? Coisa?
4: É, mais ou menos isso, né? Eu o cara saía tirando, né? o cara saía, Pelo amor de Deus, vou tocar a sua música, né? Não, não, não era nada disso, não. A cartucheira eram os equipamentos onde nós tocávamos propaganda, vinhetas e até música nas rádios. Parecia um cartucho de, de videogame, só que ali dentro tinha uma fita, né? uma fita sem fim, só com o bip para parar, e ela tinha os aparelhos específicos, trabalhei eu tenho fotos é, no, no estúdio aqui da clube de Ribeirão Preto eu peguei o final eu peguei o final dessa época dessa era analógica, na Hertz em Franca eu trabalhei com cartucheira, com toca-discos, e aqui em Ribeirão Preto eu também peguei essa geração uma loucura, cara, trabalhar com cartucheira, por quê? Você não via a hora passar, né o, o, para quem não, não sabe, o cara que trabalha no FM por isso que ele é o DJ, o disque Então ele fala e opera também a mesa de som e faz toda a técnica. Então, na, na época das cartucheiras e dessa parafernália analógica, o que, que acontecia? Você não tinha tempo para nada, nem para piscar. Então era o tempo de tocar uma música, você tinha que produzir o resto todo, então você não ficava parado um só segundo. E aí veio a informatização, os computadores, os softwares, e hoje dá uma vida mansa pra gente, que eu vou falar uma coisa. Eu não tenho saudade dessa época aí, não, viu?
3: <risos>
1: Ô, Beto, você tinha, Bom, tinha, que, tinha, que ouvir, tinha que ouvir o comercial, não é isso? Enquanto a música tocava, você tinha que preparar. É, no, no, numa cartucheira, muitas vezes, a trilha. Né? e soltava a trilha você fazia o comercial ao vivo que era por causa da gravação, gravar lá para que você outra hora pudesse soltar ao vivo, era um negócio muito muito louco assim de de se trabalhar
4: era, era muito louco, mas era o que dava adrenalina né? era o que dava adrenalina e que dava o tesão da coisa porque era muito rápido muito ágil, muito dinâmico e a clube, por exemplo, no estúdio da clube aqui de Ribeirão Preto, nós trabalhávamos com nove bocas de cartucheira Nobibox, ia separar um break comercial, você separava 15 cartuchos, né, se você contasse com as vinhetas, você separava 15 cartuchos para um break comercial, então era uma loucura, e cruzar cada cartucho desse um por um, né, enquanto você está ouvindo aqui, era até engraçado, quem é de rádio vai entender, então vinha escrito no, no cartucho, assim no finalzinho, a palavra final que tinha no comercial. Por exemplo, você acabava com o telefone da empresa, tinha ali o telefone da empresa. Então você sabia onde que acabava para você já dar o start no próximo. Era uma loucura aquilo, cara. Era uma, era uma vibe louca.
0: Roberto, tem uma pergunta aqui do internauta o André Rodrigues. Boa noite, meu amigo Betão. Aqui é seu amigo André de Serrana. Sempre do mesmo jeito. Perguntando: Betão, você já, você já pensou em fazer um programa com, com o Padre Mineiro? Abraço.
4: Ô, oh, Andrezão, um beijo pra você, o André é um, um grande figura, o André, a mãe dele era minha ouvinte, a mamãe dele que hoje mora lá em cima, no andar de cima, o André sempre foi meu ouvinte também, querido, a família dele toda, as filhas dele, a esposa, o André, obrigado. É. Qual é a pergunta dele? Se eu tenho o mineiro, mas de jeito nenhum, pelo amor de Deus! Ô, <risos> oh, André, eu quero coisa boa na minha vida. Chorei!
2: Larga. Mineiro
4: é um cara, um amigão meu do coração, grande comunicador. Esse é o mais raiz aqui. Nós já fizemos alguns quadros juntos no meu programa, lá na, na Rádio Clube, onde o Mineiro contava piadas. Agora, para fazer junto, fica meio difícil mas por conta do tempo agora dele por conta do meu tempo também mas se eu pudesse seria um prazer, viu André? um beijo pra você, meu irmão
0: beleza, abraço aí André pra você um abraço pra Gisomar também lá em Pernambuco ligadinho com a gente no pé no, no podcast Omar, que é o meu primo o Danilo Cifrônio tem pergunta aí pro Beto alô Danilo
3: Ô Beto, eu tenho na verdade
0: duas perguntas aqui, uma é de, de seguidor,
3: Juliana pergunta pro Beto se ele sente falta de fazer a festa da clube? Essa é a primeira pergunta, Você quer responder essa primeira, eu faço a outra depois, assim que terminar essa
4: Cara, pode ser, pode ser eu e o Julinho, nós temos um projeto juntos Julinho Brasil, que é um grande DJ, produtor locutor, com quem eu aprendi muito na minha carreira e aprendo todos os dias apesar da pandemia agora nós estamos <risos> distantes porque o meu horário é de manhã, do Julinho é à noite, então faz muito tempo que eu não vejo o Julinho e nós estamos nos preservando, né por conta da pandemia, mas a nossa festa, temos uma parceria de 15 anos, nós já rodamos aqui essa região do estado de São Paulo inteirinha com a nossa festa, a festa Beto Espiga e DJ Julinho Brasil. E nós temos um segundo produto, que é o Flashback, que vinha arrebentando a boca do balão, nós já tínhamos muitas cidades marcadas, tínhamos feito já em várias cidades, e cara, eu vou te falar a verdade, para nós que começamos como DJ eu que sou DJ Julinho Brasil, que é DJ produtor. Cara, não tem como não sentir falta da noite, viu, minha amiga? Você que fez a pergunta aí. A noite é uma coisa, uma coisa mágica e a gente sente muita falta, sim. Eu, pelo menos, sinto muita falta de fazer as nossas festas. Mas quando voltar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando voltar a acabar a pandemia, segura nós, que nós estamos tá bem, mas dá um caro ainda, né? <risos>
3: Nossa, Ô, Pedro, eu já faz eu... um ano que eu não, não piso num palco. A não, paixão, deu pra a já não, de tava... não enferruja com... não! Eu tava conversando com o Eliezer, tava o Eliezer Ambrose lá, do ex bbb ele aqui com a gente. E ele também é DJ, eu tava conversando com ele no WhatsApp, rapaz, a gente relembra cada coisa. A gente que vive da... dessas festas de final de semana, a gente fica. A gente... Quando a gente tem muita, uma atrás da outra, que sai de uma pra outra, é cansativo. Mas a hora que não tem mais sente uma falta, <risos> dá uma falta.
0: É verdade, horas. Ó,
3: a outra pergunta que eu te falar pra você, a segunda é o seguinte: igual você está falando das cartucheiras, para não perder essa linha de raciocínio. Antigamente as pessoas só ouviam a voz de vocês. Agora hoje, é, entrando no Facebook, no Instagram, a gente consegue nem te ouvir. A gente consegue ver vocês trabalhando. É, como é que é para você trabalhar com isso com uma câmera virada para você? Sabendo que às vezes você não pode errar e que a pessoa vai ver ali, se você der alguma rata, a pessoa vai perceber. No começo
4: foi muito difícil, viu, Danilão? Foi muito difícil a gente se acostumar com uma câmera mostrando a gente o tempo todo. A Clube também foi pioneira é, em trazer uma câmera para dentro do estúdio, foi uma das primeiras rádios do Brasil a fazer esse tipo de transmissão. É, foi difícil, mas hoje, cara, hoje como as coisas são muito naturais e quase tudo hoje é filmado, quase tudo hoje é transmitido, hoje você já não dá mais bola, né? hoje A câmera lá, ela mudou, ela fica aqui na cara, assim, ó fica assim, ó, desse jeito, dentro do estúdio. Então, cara, você esquece disso, você acaba nem lembrando que tem uma câmera ali, você cutuca o nariz mesmo, aí o dedo vai lá no cérebro, não tem jeito, é... hoje já não esquenta a cabeça, não, é assim
0: aí pro Beto.
1: Beleza, bora lá. Betão, seguinte. Queria saber mais uma curiosidade aí. É, a gente queria saber se é só eu, na verdade, né? Eu, sem quando o Fabrício também que a gente trabalhou junto. E de repente, quando eu ouvia, que era a, a, a vez do Fabrício estar no ar, é, que ele tocava Faroeste Caboclo. Taj Mahal! Ele tava em algum <risos> escondido já chegou a colocar esse tipo de busca ou umas grandes assim pra você fazer outra coisa, sei lá, ir no banheiro ou, ou simplesmente tô com preguiça não quero voltar pro ar tão cedo e chamava duas, três músicas dessas cumpridas assim.
4: Não foram muitas vezes não, viu Zeza? Mas já aconteceu sim às vezes você precisa dar aquela cagada você bota um, botava né para o Oeste Caboclo, não tinha jeito mas... o é que você fazer? Você não vai deixar a rádio fora do ar, né bicho? Então a música extensa dessa aí, ou então aqueles mix da época que, que eram grandes. Então você botava ali, tinha que ir lá no banheiro. E outra, por maior que seja a música faroeste caboclo, nunca dava tempo de, roubar, de cortar o rabo do macaco inteiro. Sempre sobrava o um restinho e você ficava com vontade de colocar de novo a música, mas aí não tinha jeito.
1: O Fabrício, ele colocava é, Taj Mahal, faroeste caboclo, e Hotel Califórnia, 3 juntos.
4: Ixi, aí, aí aí sim, hein, ia lá disparar e o bom que era o seguinte, se o banheiro ficasse perto do estúdio, o cara poderia ir lá pro estúdio disparar pelado, porque né, não tinha câmera, não tinha nada, ou oh, época boa, hein, quando não tinha câmera no rádio de vez em quando colocava até pra dar uma cochilada, né
1: verdade o problema era
4: quando o disco acabava e a agulha ficava rodando ali no, no rótulo do disco, né, quase
0: Chuta, chuta. <risos> Ô Beto, a Juliana Petraja Aqui tá pedindo para você Postar amanhã uma foto Com a cartucheira, porque amanhã é dia De TBT, quinta-feira
4: oh, Que legal, hein, eu vou, vou postar sim Por incrível que pareça, eu tenho foto no meu, no meu Instagram Eu tenho foto lá com a cartucheira Eu vou até dar uma olhada aqui Vou dar uma passada rápida Se eu conseguir achar, ainda mostro aqui Na câmera para vocês terem uma noção do que era né? Mas vou postar assim, meu amor. Obrigado, viu? Aqui, essa foto aqui, eu tava bem novinho, tava na Hertz em Franca, ó. Olha eu aí, ó.
0: Paz do céu. Você tinha o quê aí, aí? Dá pra ver aí? 12, 3, 13 aqui, anos aí, tá vendo?
4: Aqui eu tinha, tinha 17 anos aqui nessa foto, olha aí. É legal. Anos.
0: Aí tem experiência, aí
4: aí. Então, equipamento todo analógico ainda. E eu vou procurar aqui, eu vou achar essa que eu tô com a... tirei com as cartucheiras lá. Para oferecer para ela, para essa nossa amiga, como é que é o nome dela?
0: A Juliana Petrachi. Ju, um beijo para você. Obrigado. Ju, obrigado. Beleza. Roberto, é, cara, hoje nós estamos passando aí por um momento bem difícil, né, cara? Que é o momento dessa dessa pandemia, esse, esse vírus que a cada dia vem com vem com um vírus novo, vem se evoluindo a cada dia, né? É, como que você vê tudo isso? É... qual a dificuldade hoje de estar tá fazendo comunicação diante de uma pandemia tão, tão agressiva como que está essa hoje? E qual a Olha, sua opinião, eu, Marcinho, qual a pra... opinião sobre a pandemia? É, virou, um, um, uhum. virou jogada política ou é simplesmente uma, uma pandemia mesmo que está acontecendo?
4: Não, a pandemia está aí. Né? Isso é verdade, a doença existe. É. Infelizmente, muitas pessoas perderam entes queridos, perderam pessoas que, que gostam, que amam, por conta da doença. É claro que existe uma monetização e uma política em cima disso tudo. Isso aí não dá para negar, a gente vê. né E respondendo primeiro a sua primeira pergunta, ficou muito difícil para a gente trabalhar no, no rádio hoje. Hoje, por exemplo, hoje foi um dia que eu fiquei muito triste, cara porque foi decretado aqui em Ribeirão Preto o lockdown total, né, onde todas a, as empresas, os supermercados, tudo fechado, até segunda-feira as empresas atendendo só pelo delivery. Eu fico muito triste porque eu, como um comunicador, eu tenho que o quê? Eu tenho que levar a alegria para as pessoas. E principalmente nesses momentos difíceis, quando você entra no ar, você tem que esquecer que tem um pai de família ali, desempregado, um cara que está cerceado de exercer a sua profissão, o seu trabalho que não pode trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa, mas, em contrapartida, eu estou ali rindo, é, levando alegria, tentando levar um momento de descontração. Isso é muito difícil e muito triste, porque ninguém quer passar por uma situação igual essa, né? Eu acho que ninguém escolhe passar por uma situação igual essa. Então, se torna muito mais difícil, porque eu, pelo menos, cara, eu penso muito no próximo... Eu gosto de, de pensar sempre nas pessoas. Quem me conhece sabe que eu tenho alguns trabalhos voluntários que eu faço,
3: é, é,
4: que eu gosto muito de trabalhar em prol das pessoas. Então, quando a gente vê uma, as pessoas passando por essa situação, é, a gente fica muito triste, muito, muito preocupado. E é muito difícil você exercer o seu trabalho na sua plenitude, né? Mas se é essa obrigação, se é esse o talento, se é essa... A dádiva que Deus nos deu, nós temos que ir lá e exercer da melhor forma. Mas a pandemia está aí e, infelizmente, é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo.
0: Roberto o que, é que você acha a respeito desse lockdown que foi decretado em Ribeirão ontem? Porque, tipo, foi decretado um lockdown em menos de, 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 de 24 horas, não é? Então, tipo, pegou muita gente de surpresa. Muitas pessoas, quem tem, quem tem um dinheiro na conta, quem tem um cartão de crédito, beleza. Correu no supermercado, foi lá... Fez uma despesa para garantir até domingo. E aquelas pessoas, cara, que não tem nada para se precaver em menos de 24 horas. Como que você vê a atitude do governo aqui de Ribeirão Preto em relação a isso?
4: Eu vou até mais, vou até mais acima, o Marcinho, meninada aí, rapaziada. Eu, eu sou um cara que eu já acreditei muito em política. Eu já acreditei muito em políticos também. Porque eu via nesses caras a nossa esperança A esperança de melhorar A esperança de ter um país melhor Uma cidade melhor é, De ter condições melhores Hoje, hoje, eu não acredito em mais nada Eu não acredito em mais nada Eu não acredito em ninguém E esse problema da pandemia Todos os brasileiros Todos os governantes Eles sabiam que esse problema ia chegar Então, é, como eu disse hoje No rádio é, Em todas as esferas na esfera nacional, na, na esfera estadual, na esfera municipal, todos são desqualificados para cuidar de uma pandemia, todos estão despreparados para cuidar de uma pandemia, É uma coisa que já era prevista, ninguém se programou e, e depois de um ano, de um ano vivendo e sofrendo com essa pandemia eles ainda continuam batendo cabeça, gastando dinheiro público indiscriminadamente, e a população é quem sofre mais com isso. A respeito do lockdown em Ribeirão Preto, eu achei uma sacanagem muito grande que o prefeito fez aqui, porque para um pai de família que está passando apertado, que ele ganha o dinheiro dele hoje para comer amanhã, para dar de comer para os filhos amanhã, o cara que às vezes está trabalhando ali, mas não tem nem o que comer à noite, foi uma grande sacanagem, o cara anunciar isso 11:30 da manhã, que os mercados iam fechar, e... e ele não ajudou em absolutamente nada, pelo contrário, ele prejudicou, porque nós víamos ontem nas filas dos supermercados, aglomerações imensas, senhores e senhoras de idade, famílias com criança, porque às vezes a mãe não tinha com quem deixar a criança, teve que levar para o mercado, ou seja foi todo mundo mandado para aglomeração porque como é que um cara vai passar cinco dias sem ter pelo menos alguma coisa uma despesinha básica ali dentro de casa para manter a família então eu achei é, de uma sacanagem muito grande é preciso fazer o lockdown? De repente o cara fala, não, é preciso É preciso, as UTIs estão lotadas O sistema de saúde, ele já está Inflado, não consegue mais suportar Mas tudo bem, vamos fazer um anúncio Para daqui cinco dias Para daqui seis dias, para que as pessoas Possam se programar, né? Então, é mais uma das sacanagens Que os políticos fazem com a gente A todo momento, a todo momento E ainda tem gente que pega político Para ter político de estimação para passar a mão na cabeça, para puxar o saco, é, e aí vira aquela inversão de valores. Ao invés de você, do cidadão, mandar no cara, parece que é o cara que domina a população. Deveria ser totalmente o contrário. Então, eu não apoio nenhum político, nenhum político, seja de direita, de esquerda ou de centro... Eu nunca fizeram nada, nada, absolutamente nada de bom para a sociedade, principalmente nos últimos tempos. Tá aí, nós estamos vendo a sacanagem que é tudo isso e o que rola, né? Infelizmente, porra, falei para caramba,
0: hein? Inferno, Pelo mesmo, amor Beto. de Deus, boa, boa resposta, velho. Ô Beto, eu vou aproveitar aqui, jogar aqui para você o, o, o caso do, do Edu, Edu da Charmosa Modas. Inclusive, ele é meu amigo. Eu que gravo para a loja dele quando ele precisa. Acho que você deve ter visto o vídeo. Ele, ele fez um vídeo da loja dele, né? Chamando as pessoas para fechar: a polícia, pra coisa e tal, guarda municipal, seja lá quem fosse. E no outro dia, um batalhão inteiro, acho que mais de 20 aviaturas, fechou o quarteirão, foi lá, fechou a loja do cara, levou ele preso. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, não sei cara se você eu. O tá está acompanhando. Não, eu acompanho tudo o que acontece,
4: eu, eu leio tudo o que acontece, eu acompanho. Eu não conheço ele pessoalmente. Eu sou totalmente a favor do protesto. O protesto, é só, só através do protesto é que nós vamos conseguir é, ter os nossos direitos. Só que o protesto tem que ser algo inteligente, né? O protesto não pode ser algo é, grotesco. O que aconteceu? Num dia antes, eu vi a transmissão que ele fez. Cara, ele xingou o prefeito com palavra de baixo calão, ele xingou os fiscais, ele xingou o pessoal. Nessa parte eu discordo, porque não é assim que faz um protesto. E ficou Porque pedindo para ir lá.
0: Já tinha acontecido a mesma coisa ano passado, né? Isso, você lembra? Isso, Com ele justamente. Também.
4: Pois é. E ficar intimando os caras, ficar chamando, vem aqui fechar, vem fazer isso, vem fazer aquilo outro. Cara, os caras vão lá fechar. Né? Infelizmente, os caras vão fechar. Só que não é o caso dele, tá? Isso que eu vou falar aqui agora, não é o caso dele. Ele fez o um protesto dele, ele saiu de lá preso. Eu não sei se ele continua preso ainda, eu não tenho essa informação mas é, protestar é válido agora a gente precisa ser inteligente na maneira de protestar Queria tem uma meia dúzia aqui em Ribeirão Preto que fica fazendo live e vai vai para os lugares, vai protestar. Cara, hoje eu vi alguns protestos na internet, pessoal em frente à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, cara, todo mundo sem máscara, máscara no queixo e reivindicando os direitos. Cara, nem o básico que os caras estão fazendo numa pandemia, que é usar a máscara corretamente, né, que é ir lá para pedir alguma coisa dessa maneira. Tem muito mais gente hoje, eu volto a repetir, não é o caso desse empresário, é, mas tem muita gente mais interessada hoje em aparecer, nas redes sociais, em ganhar compartilhamentos, em ganhar visibilidade para daqui a pouco sair candidato a isso, candidato a aquilo, do que realmente é, querendo
0: os interesses da população num todo. Beto Espiga, prefeito ou vereador, já pensou, velho? Ou o problema não é o vereador, e sim o sistema?
4: Cara, eu já, já tive um milhão de convites para sair é, vereador já tive convites para sair até de, de vice-prefeito. Não é minha praia, A política não é minha praia. Para quem me conhece sabe que eu sou um cara muito simples, muito simples mesmo. Eu gosto de sentar num boteco, tomar uma cerveja. Não agora, na pandemia, não estou podendo né? fazer isso, ninguém está podendo. Mas eu sou um cara muito simples, gosto de andar, é, gosto de conversar com os meus ouvintes, gosto de bater papo. Esses dias eu até estava saindo do, do mercado, aí o, o Segurança me abordou, trocou uma ideia comigo e falou, cara, você já pensou em ser candidato. Por que você não se candidata? Eu ainda tive é, a seguinte resposta para ele. Eu falei, cara, eu não me candidato porque quando eu vier aqui eu quero você me tratando dessa maneira, eu quero você me cumprimentando dessa maneira. Porque se eu fosse um político, eu tenho certeza que você não me trataria assim. Possivelmente você poderia estar me xingando agora. Né? Então eu prefiro essa receptividade e esse carinho pelo que eu faço. De verdade, que é o meu trabalho como comunicador. Agora... Na política, eu não sei se eu tenho muito a acrescentar, não, cara. eu Sei lá, não, não é minha praia.
0: Beleza. Ô, ô Beto, é, e para quem tá pensando em entrar hoje na comunicação? né Aquela pessoa que tem um sonho de se tornar locutor, estar, né? qual, 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 o, qual o recado que você deixa para quem tá pensando em ingressar agora com a comunicação? Quais são as dificuldades que você vê hoje que não existiam lá atrás? Ou vice-versa? E já aproveitando também uma pergunta só, é, o que, que mudou da, da, da rádio analógica para digital? Teve alguma dificuldade ou foi basicamente a mesma coisa?
4: Não, essa passagem aí foi legal, foi, foi muito bom. Como eu disse, né? Essa, a passagem para o digital foi muito melhor para a gente e a qualidade hoje é muito melhor e é muito mais interessante. É, não vi dificuldade nenhuma, não. Agora, para a galera, hoje em dia hoje em dia nós temos vários meios de comunicação. Você sabe, né, o Márcio, na nossa época, né, Zazaias, o pessoal queria mais trabalhar em rádio, o pessoal que, é, sonhava mais em trabalhar em rádio. Agora, hoje, com a abertura das redes sociais, qualquer pessoa é um comunicador. Então, o cara que tem ali o seu Instagram virou influencer, a menina que tem o Instagram virou influencer, ou então o seu canal lá no YouTube. Então, hoje nós temos várias formas de comunicação. Então, independentemente da maneira que a pessoa escolher, se for o rádio ou se for a, as mídias digitais, em primeiro lugar, gostar. A pessoa tem que gostar do que faz, tem que ter amor. Né? Não fazer simplesmente para aparecer. É igual na nossa época, grandes comunicadores e grandes locutores da nossa época, nós entra, entramos no rádio com a paixão pelo rádio, a paixão da, da comunicação pelo rádio. É, então, essa paixão é que manteve aceso, e até hoje, é, esse amor pelo rádio. Então, tudo que você for fazer, em primeiro lugar, você tem que ver se é aquilo que você quer e fazer com amor, fazer com paixão. Porque quando você faz com amor, quando você faz com paixão, as portas vão se abrindo e tudo vai se encaixando, tudo dá certo. Em primeiro lugar, é isso aí. segundo é persistir, né? conhecer o pessoal de rádio, ir atrás do pessoal de rádio, mostrar o seu trabalho... Hoje é tão mais fácil mostrar o trabalho, como eu disse. Você pode, pelas redes sociais, mostrar o seu trabalho, fazer um vídeo, fazer locução. Então, hoje é mais fácil das pessoas é, verem o seu trabalho. Não é igual antigamente, né, Márcio? Que a gente tinha que levar o piloto lá na rádio, ou então fazer um teste ali com o diretor te olhando. Então, aquela época era mais difícil. Hoje está mais fácil. Basta querer, ter vontade e amar a profissão.
0: Verdade. Ô, Beto se hoje você não tivesse no rádio, o que você faria? Eu tenho certeza que não voltaria a costurar sapato de novo. Mas, hoje você, se hoje você saísse do rádio, qual seria um, um outro ramo que você faria de todo o coração? Você tem alguma... Acho, eu
4: acho que eu venderia meu corpo, né? Porque... <risos> não, não, vocês não entenderam. Eu, não é porque... É porque tem muita rouba, então dava um dinheiro... dava
0: uma grana boa. A carne tá é uma cara, grana velho.
4: Cara, eu, eu para te falar a verdade, eu, Marcio, eu não me vejo em outra profissão, cara. Eu não imagino o que eu seria se eu não fosse comunicador. Sei lá. Eu estaria no ramo do calçado ou da alimentação, porque eu gosto muito de cozinhar. Eu sou um cozinheiro, assim, caseiro, mas eu gosto muito de, de fazer minhas receitas em casa, de cozinhar. Eu acho que estaria no ramo da ou da alimentação, ou do calçado ainda. Eu tá vi aquela
3: farofa que você fez no arado lá, aquela, aquela farofa que você fez lá no disco de arado lá. Ei, Danilão!
4: Oh, é eu assistia bom, aquele
3: vídeo lá, era cada colherada que você ia
4: mexer, era água na boca e a dana. Nossa, coisa linda, pai, eu vou te falar, ei, eu gosto de cozinhar, viu? E uma farofona no
0: arado é tudo de bom. Maravilha, Beto, o Matheus tem uma pergunta aí pra você. Matheus Ozeza.
1: Vamos lá, vai lá. Qual que é, Matheus?
0: Vai lá, Zezé, Já tá na tela. Na tela! É. Então,
1: bora. É... Qual, qual que é o, o, o estilo que você apresenta hoje e, e qual estilo você gostaria de, de fazer no rádio?
4: Ô é o, o estilo que eu, que eu go, gostaria de fazer no rádio é o que eu gosto de fazer hoje, é o que eu faço, que é o popular. Eu amo falar com o povão. Eu amo falar com as pessoas mais simples, eu amo falar com a dona de casa, eu amo falar com aquele senhor que está ali no trabalho, é, as pessoas que estão no trânsito, eu gosto da comunicação popular. Eu comecei fazendo uma comunicação jovem, né? Rádio na década de 90, estilo Transamérica, estilo Jovem Pan, aquela locução rápida, aquela locução mais dinâmica, mas hoje eu prefiro uma comunicação mais conversada, uma comunicação que atinge mais o, o público mesmo. E aquela comunicação que você consegue fazer companhia para a pessoa. Eu, hoje eu sou mais adepto dessa comunicação.
0: Roberto, Beto, é... chega, chega um momento, Tipo hoje você faz o que você gosta, hoje você está em uma das maiores emissoras de, de, de comunicação, do interior paulista eu posso falar. É... Quando caiu a ficha para você, cara? Porra, eu sou o Beto Espiga, eu sou o cara. Lógico que diante da sua humildade, que você é um cara humilde para caramba, Tive o prazer de conhecer você pessoalmente, né? De fazer link com você também. A gente vê a sua humildade, a sua humildade ela é nítida. É... quando caiu a ficha para você, cara, eu sou o Beto, eu sou um cara, velho, eu sou um tô bom para caramba, eu posso viver disso e eu vou viver disso.
4: Não que que eu poderia viver disso, eu, eu, eu já eu aprendi há muito tempo, né? Quando eu agarrei isso como profissão, eu falei, não, eu tenho que sustentar minha família e eu tenho que viver disso, que nem eu tenho dois filhos. Né? E eu tenho a minha família, o meu sustento ele vem da comunicação. Ele vem do rádio, ele vem da TV, dos trabalhos que eu faço, né? como bico. Então, eu, eu, a minha vida inteira, eu quis ganhar dinheiro com a comunicação e conseguir Agora, que eu sou o Beto Espiga, e esse tipo de coisa, cara, eu, não, eu não, não me ligo nisso não, sabe? Eu sou um cara muito tranquilo é, nesse quesito aí. Eu sou um cara... Na minha, gosto de, como eu disse, né? Gosto de conversar com todo mundo, é, troca ideia com todo mundo, não tem essa essa diferença, essa distinção. Eu acho que cada um tem o seu valor naquilo que faz, cada pessoa é importante naquilo que faz, e eu me vejo importante na minha profissão, né? Não só para minha emissora, mas para os meus ouvintes, que é por quem eu faço o meu trabalho e faço com todo carinho do mundo mesmo. Então, se existe uma reciprocidade deles para mim e de mim para eles, eu acho que aí já tá já tá perfeito, aí não precisa de reconhecimento nenhum, só o reconhecimento do ouvinte aí já, já tá
0: ótimo. Maravilha. Beto, e o que é que você acha das pessoas que se acham? Porque tem uns locutores, cara, que pesa no chão porque tem que pisar, e você desejaria que um dos seus filhos seguisse o seu, seu ramo aí, continuidade do seu trabalho? Olha, pela...
4: Pela dificuldade, pela dificuldade dos dias de hoje e por outras opções, eu não sei se eu gostaria que meus filhos é, tivessem que trilhar todo esse caminho de novo é, e passar por tanta dificuldade. Porque todo mundo vê agora, né, agora é tudo muito legal, porque, poxa vida, né? eu já fiz uma, uma trajetória, já tenho uma trajetória, tenho uma carreira, mas nada foi fácil na, na minha carreira. Né, nesse, nesses mais de quase 30 anos de carreira que eu tenho, nem tudo foi fácil para mim, tive momentos muito difíceis na minha carreira. Eu não sei se eu gostaria que eles passassem por isso, não. Agora, não só locutor, né, Marcinho, que se acha? Né? Você falou assim, o que você acha dessa galera que se acha? Verdade, sou locutor, não só locutor, não. Tem muita gente que, que na vida é, pessoal mesmo, é, com qualquer outro tipo de trabalho, tem muita gente que ainda não abriu os olhos. Essa é a verdade. Mas um dia, um dia... As pessoas vão abrir os olhos. Como todo mundo é deslumbrado, né? Quem nunca foi deslumbrado na juventude? Quem nunca foi deslumbrado em algum momento da vida? Eu já fui deslumbrado. Tem muita gente que é deslumbrada. Uma hora você percebe que nada disso vale a pena. Nada disso vale a pena, a não ser o que você realmente faz e o que você realmente deixa, né?
0: Então, não vale a pena. Uma hora essas pessoas acordam. Isso é assim mesmo. Até porque Ô, Betão, eu acho que... A humildade, ela, ela não tem limite, né? A humildade, você vai ao, ao infinito e além, como fala o Buzz lá, que dia. E quando você tem tipo um rei na barriga, você se torna meio limitado, né, Beto?
4: Ah, é, né, cara? Porque o, a, o seu contato com as pessoas já fica limitado, né? As pessoas já te veem de outra maneira. E não é necessário, né, cara? Eu acho que quando uma pessoa tem algo de bom para oferecer, ela não precisa fazer mais nada para chamar atenção, ela chama pelo próprio trabalho ou então pelo jeito de ser, pela maneira que ela conduz, não precisa chamar a atenção, né?
0: Isso mesmo. Zezéia Soares.
1: Bora. Uh, eu, eu, a maior parte da, da minha vida no rádio, Beto, foi no, no, no Rádio AM, não sei se eu já falei isso. É, e a gente ganhava da, do, das veia aradas muito, muito presente, né? muito, muito brinde, assim, tipo, eles iam lá, fazia questão de levar... Um bolo, uma torta, uma fruta que seja, um... quer dizer, já ganhei várias, várias coisas. O que, que você ganhou assim que mais te chamou a atenção, um presente mais inusitado assim, se no FM também é desse jeito?
4: Rapaz do céu, já ganhei muita coisa, ganhei muita coisa até hoje. Os ouvintes têm um carinho muito grande por nós. Cara, já ganhei leitoa já, já ganhei leitoa. Já ganhei cachorro, dá pra você ver as coisas que eu ganhei. Já ganhei e um pinto de borracha... <risos> vocês acharam bom né eu vou mandar pra vocês eu... eu vou
3: mandar como DJ uma vez eu ganhei um whisky aí um ó, whisky. que beleza na época, na... na época eu namorava eu tava tocando numa festa era drama não sei o que lá peixe, lá. aí na época eu namorava uma moça e eu ganhei o whisky de uma moça que tava num camarote foi legal ganhar? foi legal ganhar, mas eu perdi a garrafa porque eu não pude beber então não virou nada.
0: Roberto.
4: Cara, eu ganhei um, uma vez, esse pinto de borracha. Eu tô falando, é sério. Uma vez eu ganhei um consolo. Eu ganhei um consolo. Só que ele vinha numa, dentro de uma espiga de milho. Não sei o que a pessoa achou. Falou tipo assim, ah, vou tirar um sarro no Beto, né? Aí no meu aniversário, mandaram uma cesta de aniversário lá pra mim. E no meio dessa cesta tinha é, esse negocão, velho. E numa, numa espiga de milho. Ó, que você tirava a espiga assim, aí parecia o tarô. Eu tenho guardado até hoje aqui, porque agora eu vou mostrar pra vocês tudo aí.
3: Oh, 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 ó,
4: <risos> Ó, só pra deixar claro, tá? eu tenho aqui guardado, mas eu não usei, não, viu, chorei!
1: Não <risos> é que eu perguntar pra vocês, eu já ter usado eu já. Eu, não,
0: tô, nãozinho, não Viu, Beto? Eu sou pernambucano, cara, eu era o locutor de. de... De um, de um título de capitalização lá também. Eu fui fazer uma entrega uma vez, o cara ganhou 15 mil reais, né? Eu fui fazer a entrega, ele falou, oh, na próxima semana eu vou dar um presente pra você. Ah, beleza, né? Tranquilo. Eu chego lá, cara, o cara tá no meio da praça com um bode amarrado. <risos> você acredita, velho? Um bode. Um bode, um bode o bode pesava tipo ah, 150 quilos, velho. A sorte é que a gente tinha ido de combo ah, fazer mas a você... entrega... Jogando dentro da é. Kombi, velho. Nossa senhora. Aí tá vendo, você ganhou um bode. É aqui
4: no interior do estado de São Paulo, pô, eu ganhei. Leitoa. Então, você ganha. Os ouvintes, cara, eles expressam o carinho das mais variadas maneiras, né? É, desde um abraço, desde um, um cumprimento, até presentes, que, que que nem eu disse, né? O céu é o limite para o presente e a criatividade dessa galera aí.
0: Beleza. Danilo Cefroni tem pergunta para o Beto se Oh. Alô Danilo! Opa! Opa tô aqui, deu, deu uma interferência
3: assim. Roberta, o Metrô mandou aqui uma pergunta para você. Perguntou se quando você sai, e o pessoal gosta de tirar muita foto com você. Porque ele falou que quando ele vai para Ribeirão e anda na rua, o pessoal confunde ele com o Cauã Raymond. <risos> Os meninos aí da equipe aí viram foto dele já. Já montaram até um flyer dele. Oh, parece, com que o o metrôno, parece que o Metrô não parece que o Cauã?
0: Cauã Raymond, né?
3: É. dia 24 ele vai estar aqui com a gente Betão, assiste a gente que você
2: vai ver se ele parece com o Paulo oh, vou assistir, Epa! vou
4: assistir vou assistir só o pra fazer, fazer essa de... comparação <risos> tira, tira muita foto sim, o pessoal gosta de tirar foto e eu me sinto prestigiado eu me sinto lisonjeado também eu gosto bastante quando o pessoal me reconhece pelo trabalho e quer guardar uma recordação, né? pra mim isso é, isso é o máximo, isso é o ápice, né isso aí é o ápice da carreira, quando você fala assim, poxa vida, que legal, né, esse, esse reconhecimento, então isso aí é, é, é bacana, eu gosto sim. Você,
3: você tá com mais de 21 mil seguidores lá no Instagram, né, é, geralmente os seus vídeos da clube geram mais de, de 1,4 mil, tem uns que chegam a 4,5, então você tem uma visibilidade muito boa, você pensou em ter um canal próprio só seu, um canal chamado Beto Espiga, já em desenvolver alguma coisa, algum tema diferente... Ô, oh,
4: Danilão, então, isso aí vem de contra aquilo que nós falamos no começo aqui da transmissão, desse novo projeto que eu tenho, para agora para, Se Deus quiser, assim que essa pandemia der uma, uma amenizada, é... um dos meus projetos é reativar um canal que eu tenho no, no YouTube, eu tenho um canal lá, só que é um canal que não tem nada, é um canal que tá parado há muitos anos, eu nunca... Eu postei algumas coisas lá nesse canal, mas nós vamos reativar esse canal, junto com a agência Avocado, é uma agência de publicidade aqui de Ribeirão Preto, com a meninada muito bacana, o Fernando Gonçalves, o, o Vitão também. E nesse projeto, é o pro, esse projeto que nós vamos fazer, o primeiro projeto é o projeto que vai, vai dar andamento nesse canal e é um projeto que vai prestigiar os meus ouvintes. Isso aí vai ser muito legal, cara. Cês, assim que tiver essa novidade, eu passo para vocês... E quero compartilhar com vocês todos aí essa novidade.
0: Com certeza. E as portas estão abertas para você divulgar aqui com a gente. Viu? Manda para nós aí que nós divulgamos com você. Beleza? Beleza, meu querido. Tchau comigo. É nóis. O Matheus tem uma pergunta para você, Beto. Ô, ô Beto.
2: É, como você participa do quintal da, da clube, né? Com, com artistas, enfim. É, você já entrevistou algum artista, aqueles artistas chato? É, que não gosta de falar, que não gosta de atender imprensa ou alguma coisa desse tipo?
4: Ó, eu já entrevistei um cara que era xarope pra caramba. Eu não vou falar o nome dele aqui, não. Pra não não comprometeu o artista, né? Mas eu já entrevistei, cara, muitos artistas. Mas muitos artistas mesmo. Nesse, nesse tempo que eu tenho de carreira, né? Então... A não ser esse cara. A não ser esse cara... Que, que foi bem agradável, mas aí aquela velha coisa, a né? experiência do rádio, a experiência que a gente adquire com o tempo, eu acabei deixando ele descanteio na entrevista, ele que era o, o personagem principal, ele acabou virando coadjuvante, e eu dei espaço mais para um outro integrante da banda, e foi bem melhor a entrevista, e no final só, que ele percebeu que Ninguém tinha dado muita bola para ele, ele, quis começar a crescer, mas aí já era tarde, né? Mas foi o único também. Num, na maioria das vezes, a, a rapaziada é bem simpática, é, principalmente os nossos artistas aqui, da música sertaneja, do pagode, do rock também. Eu, eu só peguei gente boa, graças a Deus. A não ser esse sujeito aí.
0: Maravilha. Beto Espiga? Por que Beto Espiga? É sobrenome, cara? Bicho! Não, se eu mostrar aqui, aí vocês vão rir mesmo, porque... Oh, <risos> que
4: você... Mas vocês é, já riram de eu falar do presente, se eu mostrar aqui, aí que vocês vão, é, vão achar bom. Ô oh, Marcinho, não, na realidade o meu apelido Beto Espiga é que quando eu comecei, é, antes de trabalhar em rádio, eu comecei em boate. E eu trabalhava em Franca com uma rapaziada legal lá, na, nas boates, eu era bem moleque ainda. E na, numa boate que eu trabalhava tinham dois Betos, né? Então, é... para distinguir, aí começaram a me chamar de espiga e milho, porque eu tinha o cabelo igual do Chitão e Chororó, naquela época, aquele mullet grandão, <risos> arrepiado. Então, os caras, para distinguir, falavam assim, eu era muito magro na época, então os caras falavam assim: Ó, qual é o Beto? Qual é o espiga? Aquele que parece uma espiga de milho? E aí ficou, cara, esse apelido e eu adotei ele para mim e tocou ele até hoje e deu
0: certo, né? Legal é isso. Que bom, graças a Deus. Betão, muito obrigado, meu irmão. Te agradeço de coração você ter participado aqui com a gente. As nossas portas estão abertas para oh, você mas agora, já? quando quiser. Opa! Quer ir mais um pouco? Quer puxar mais um pouco?
4: Não. não vamos lá. Eu sei que vocês têm o tempo de vocês aí. Eu, o Marcinho, eu é que agradeço do fundo do meu coração. Quando você eu me convidou, uma eu fiquei não, muito não, satisfeito. Pô.
0: O, o Danilo tem uma para encerrar, o Beto. Tá bora, bora lá. Eu... eu fiquei muito satisfeito Se, se o aqui.
2: <risos>
3: eu, te, eu tenho uma aqui. Ô, Beto, você falou que não, não entraria pra política, Oi. Que não, mexeria, não mexeria com política. Mas agora a gente tá num momento que não tem como. Seja para é. trás, eu, eu abri a torneira do banheiro lá para escovar os dentes e tava falando de, de droga. Você teria coragem de, de entrar naquela casa, naquele furdunço lá?
4: vixe, Ainda mais com aquela mulherada bonita lá! entrava fácil, minha mulher que nem ia gostar <risos> muito, não, mas eu entrava fácil, hein? Ah, entrava, não tô nem aí. Ia lá pro Rapazinha, Big Brother. Oh,
3: Hoje eu tava olhando aquilo lá no meio da tarde, eu, tava olhando, eu tava olhando. Eu falei assim, Juliana, conta comigo, ó. Um, dois, três, eu contei seis. Eu falei, o que, que esses caras têm pra reclamar da vida? Eles estão tá comendo, bebendo de graça, usando aquilo ali de palco, tendo festa duas vezes de semana e tem seis mulheres de biquíni na piscina. <risos> Se quiser reclamar tudo, que não tem nem direito de
4: reclamar aquilo ali. É o único problema do Big Brother Brasil, nos dias de hoje, eu que comecei a acompanhar o Big Brother desde a primeira edição, né? há muito tempo atrás, o problema de hoje é a rede social, né? As pessoas são canceladas facilmente dentro de um Big Brother Brasil, então é, é uma coisa complicada, hoje o cara tem que ter mais cuidado, você viu lá o que aconteceu com a, aquela menina Carol, a fanqueira lá com o K, né? Teve o outro menino lá também, o Nego Di, que saiu com uma rejeição monstruosa. Então, hoje o perigo maior é esse, né? Essa rejeição do público. Roberto,
3: você acha, se, você eu... se conhecendo, você acha que você corre esse risco? Correria esse risco? Ah, cara, eu sou um cara muito sincero, muito verdadeiro.
4: Eu, de repente, por... Por ser verdadeiro, eu não saberia fazer uma política com essa galera é, do mimimi, igual é hoje lá, né? Porque são idades diferentes. Pô, eu sou um cara de 45 anos de idade. Entrar lá com essa molecada, a minha, <risos> a minha vivência, a minha vida, ela é totalmente diferente, né? As minhas experiências. Então, sei lá. Eu nem, nem imagino, cara. Nem imagino como seria. Mas eu toparia, sim.
0: Roberto, <risos> eu vou aproveitar aqui e fazer a última Bom. pergunta aqui, beleza? A última pergunta pra gente encerrar. Quem manda é o Edijar Duarte. Manda um abraço aí pro o Edijar, grande parceiro. A pergunta é a seguinte, Beto. Com tantas pessoas gritando ao mesmo tempo nos dias de hoje, é possível o comunicador transmitir alegria, entreter as pessoas e ainda criticar com eficiência a influência? Claro,
4: com certeza. Hoje em dia é, é muito fácil... Não, não, não é muito fácil, né? Você consegue fazer tudo isso no rádio é... como a gente faz aqui. Né? A gente consegue se comunicar de uma maneira tranquila, de uma maneira agradável. Tem a hora que você grita, tem a hora que você brinca, tem a hora que você fala sério. Então, o rádio hoje dá essa oportunidade e essa abertura. E principalmente nos dias de hoje, onde a comunicação está muito mais valorizada, né? Então quem não aprendeu a se comunicar quem ainda continua naquela locução antiga, só de locução, de anunciar e desanunciar, essas pessoas infelizmente perderam muito. Mas é possível sim, e a gente faz isso aqui, não só eu, os, os meus outros amigos da comunicação aqui também fazem muito bem, viu? Então é, é bem bacana. Até
0: porque quem sabe... Roberto é. Faz ao vivo, meu!
1: Ô Beto, deixa eu fazer, aproveitar e fazer... Sabe, fazer um... Faz ao vivo, meu! <risos> Ô Betão, é, que falar. cuidados você, você tem aí com a vossa? Você já ficou rouco alguma vez? Uau, o que, que você faz aí para cuidar aí dessa ferramenta?
4: Cara, eu, eu para falar a verdade, eu não, eu não sei se é o costume, né? De muitos anos acordando cedo, porque a minha vida inteira eu acordei cedo. Acordo até hoje. Então é sempre os meus horários foram ou na madrugada ou de manhã, hein? Então, eu tenho a mania de acordar cedo, eu já acordo bem no gás mesmo, então eu já vou falando comigo mesmo, faço um aquecimento vocal, mas não tenho, assim, aquele cuidar do outro, não, eu, eu, eu faço de tudo, inclusive gosto de tomar uma gelada, viu, rapaz? Ou coisa boa é tomar uma geladinha, isso eu gosto.
0: Valeu, Betão, beleza, meu irmão, Vou Tô tentando agora.
4: achar a foto aqui pra mostrar pra vocês.
0: vê, vê se você encontra aí. <risos> ô, ô, ô Beto então vou... Ô Márcio, até que, que ele procura Marcio, ah,
4: Tô aqui, ai. tô aqui fuçando aqui Até que, que ele procura
3: Você reparou alguma coisa? Você reparou alguma coisa? Achou?
0: Eu só, eu só ia comentar aqui Ô Márcio, você viu? Reparou
3: alguma coisa em mim? Achei
0: Ô, oh, o boné da Napoli, mano, mostra aí pra nós, Beto Você viu? Ó oh depois você demais, comenta hein? mais um pouco sobre isso aqui. Vamos o, lá. Achou Beto, Beto, tá Beto as fotos? Beto, você gostou desse boné aí? Você gostou desse boné, Beto? Ô, oh, cara. Tá dando pra demais. ver? Opa! Deixa eu ver a foto do Beto Adorei. O boné do nosso parceiro. Vamos lá. Tá dando pra ver aí o Betinho? Deu, deu pra ver sim. Nós vimos sem dar mesmo. Beleza. Ô Beto. Olha as cartucheiras lá atrás. Anápolis. A, depois, depois você me manda depois você me manda o seu endereço oh. aí pelo WhatsApp aqui, que a Nápoles vai mandar um boné pra você, beleza? Opa. Alô, Betão, você ouviu, Beto? Ô, oh, Nápoles,
4: depois eu mostro lá no Instagram lá pros meus seguidores esse ah, presente ah,
0: Bem, obrigado manda aqui no meu WhatsApp aí, seu ó, tá delícia. Aí, correio, correio postal tá me ouvindo Napoli. aí, Marcinho? tô ouvindo a Nápoles vai presentear Fechou. você com o boné, beleza?
4: Vou ter... Opa, e vou mostrar lá no meu Instagram, assim que chegar aqui, eu vou mostrar para a rapaziada lá esse bonézão lindo, hein?
0: Beleza, então, valeu, Beto. Beto, boa noite, velho, para você. Muito obrigado aí pela participação. E se Deus quiser, até a próxima. Quando tiver o projeto aí na agulha, volta aqui para contar para gente, beleza?
4: Volto sim. Obrigado, Marcinho, um abraço. Zezá, Danilão, Mateuzinho, um abraço. Deus abençoe o Vamos projeto juntos. de vocês. Quer saber? Então é aqui mesmo que essa rapaziada tá arrebentando. Beijão para vocês, Deus abençoe e até a próxima.
0: Sucesso, meu bem. Porque tá na clube? Tá, tá na legal. Clube.
2: Falou, bem. Tá, tá legal. legal. Opa!
0: <risos> Valeu, Beto. Valeu, meu querido. Aquele abraço. Pra você. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Valeu. Show de bola aí, Marcelo. menino. O cara é fera demais. Abração aí, Beto Espiga. Faz papo gostoso, hein, velho? Papo bom demais. E é isso, velho. Descontraído. Gostou? Não, véio? gostei,
1: gostei dele, né, cara? Porque eu, apesar da da, da vivência, né, do, do que ele tem pra passar aí pra para molecada, né, pra para nós, mais jovens, né, e super alto astral, né, cara? pra lá em cima, né?
0: É isso mesmo, Zé. É <risos> Ô, Márcio. Oi, oi. Olha
3: o que a minha mãe mandou aqui, ó. Na, mandou ah. no chat lá, na, na, no Ao Vivo lá. Márcio, sentindo ah. sua falta na entrevista anterior.
2: <risos>
3: Aê! Valeu.
0: Muito obrigado por é me da uma mão aí. É Fúbia. Dona Fúbia. Muito obrigado pelo carinho, mãe. Dona Fúvia. Beijo Beijão pra senhora. Deus te abençoe e continua aqui com a gente, viu? Infelizmente... O, eu rapaz, é assim, o rapaz já se sente, ainda. Tá... <risos> e aí,
3: Já ai, passou,
1: rapaz, agora na roça, né?
0: A potência! Vendo, Fúvia Cifrônio, aquele abraço, dona Fúvia. Conto com a sua audiência em todos os programas, tá bom? Próxima segunda-feira, <risos> dia 22, quero ver a senhora aqui. Vou mandar um beijo especial para a senhora. Ô, Marcião! Oi! Olha só que camisa bonita que eu tô aqui, ó. Cara, e esse símbolo aí, velho. É Show de bola,
1: Napoli? né? Napoli. Onde você comprou? Vocês falaram aí da Napoli há pouco, né? Eu direto, é pelo site usinapoli.com, Instagram, use usinapoli, e o Face use Você quer uma camisa igual essa, manda um zap aí, ó, para 16 99 908 5269 9908 5269 e o seguinte, hein? Pulse Napoli, olha só que que camisa camisa bacana, cara que tá chique, um, que hein, velho? cuidado, muito cuidado bonito.
0: com o pegar você aí que você tá de vermelho hoje <risos> o, o tecido, tecido muito bom, viu? um, um, um tecido bacana, macio, gostoso é malha, é malha fria, Zeza?
1: Cara, é... É malha fria isso aqui? É malha fria.
0: Tem, tem umas camisas de malha que você usa, mano, você fica suando igual um porco no rolete, velho. Essa aí essa não, essa não. é uma gostosa. é
1: gostosa. Essa aqui eu usei o dia inteiro, fui jogar bola com ela, pode ver que tá sequinha.
0: Aí sim, velho. Ô, oh, camisa bonita, eu gostei dessa a, a turma da Nápoles já pode mandar uma para mim aí também, viu? É que eu moro mais Uzzi. longe, no Zezar. O Só entrar nas da redes Nápoles, sociais, aí, viu? Velho? Oi? Tem boné da Nápoles Oi? aí também, <risos> velho? Alô? que é é. <risos> ele, ele tava colocando droga no nariz ali, velho.
3: Tava... Ô, louco. Você é bobo. Uma brincadeira, rapaz. Então, <risos> ó, olha o boné que eu recebi na Nápoles. Esse é de telinha. Bom que não sua, tá? Ele é de telinha. Então ele deixou o ar penetrar. Falou assim, ah, tá caindo o cabelo por causa do boné. Mentira. O boné penetrou é o você, Danilo? Ficou bom? Não penetrou nada aqui, não. Pessoal, ah, tá. use bonés, Esse boné e vários outros modelos você encontra lá, tá? UseNápoles.com. Ele envia pra todo o território brasileiro.
0: Use Nápoles, pessoal. Matheusinho também tá com o Nápoles aí, Matheus?
2: Opa, Márcio. Lógico que eu tô com a Nápoles aqui, ó. O meu, meu presente é uma carteira, cara. 100% couro. Também da marca Napoli, totalmente Napoli. Carteira e porta-cartões também. Também de couro, ó. Deixa eu tirar o cartão aqui, né?
0: Saiu o dinheiro aí, velho.
2: Ó. Não, Qual é o é cartão diferença? sem
0: limite. Qual que é a diferença do, da carteira pro porta-cartão aí?
2: A, o porta-cartão é um pouco menor. E ele, ele tem as repartições aqui, né? para encaixar cartões. E Mateus, tem uma, ó, e uma ó, parte
0: bem menor aqui. Aí, hein? Oi?
2: É propaganda da Unip aí, ó. É propaganda da Unip, né? Tá recebendo por fora, né, velho? Matheus,
1: fala, ah, pra... eu... fala pra... A diferença, você fala pra ele aí, Matheus. A diferença é que o porta cartão, você põe cartão.
2: Ah, você quer saber a diferença? <risos> Entra lá no Instagram da e compra uma carteira <risos> e o um porta cartão. Ô, <risos> ô, ô, já Mateus, que você, você aí. fez aí... Matheus, Mateus, já que você tá fazendo não, já, o Jabá
3: tá. da Unip manda um abraço lá pra sua professora Ângela, pros meninos
2: lá pro Léo
3: manda um abraço pra eles lá que eles devem estar sentindo saudade
2: de você lá ali, viu? abraço
0: abraço <risos> ô Matheus um ô, ô Matheusinho eu... seu boné também tem lá por trás?
1: olha aí, pronto
0: o, o, no boné o boné também é estelinho, o meu boné ele usou no outro botãozinho, velho
2: <risos> 2019, aí, né? concurso, <risos> concurso
1: Cultural é, do Quer Saber Podcast, beleza? Quer ganhar uma linda caneca, Danilo? Mostra aí a caneca, Danilo. Tá na mão aí, tá Danilo? Cá, eu, eu,
3: não, não, tá com o
0: Márcio, tá com o Márcio, Márcio a caneca.
1: Mostra aí, Márcio. Olha aí,
0: ó, dá uma olhada aí, gente. Que caneca, caneca em cerâmica, gente. 100% cerâmica, beleza? Ó, personalizada vai lá, manda aí o concurso que, que
1: agora. É caneca aí? mostra aí, mostra aí o que tem dentro
0: agora não tem
1: nada, velho, já tomei tudo <risos> já tomou tudo que pessoal, que quer ganhar uma, uma caneca, linda caneca, caneca. quer ganhar é uma linda caneca como essa? é muito simples é fácil, é fácil demais, nem produtor <risos> inscreva-se no nosso canal youtube.com.br quer saber podcast, deixa o seu like é, em um dos nossos vídeos né, e ative o sininho de notificação beleza? Uh, Passo 2, olha só Siga o nosso Instagram Arroba, quer saber, podcast Marque 5 amigos na publicação Tira uma selfie, né? Lógico, você tira uma selfie Aí Marca o podcast, certo? Tira uma foto assistindo O vídeo, tá bom? Pode ser esse aqui do, do Betão mesmo, ou qualquer outro tá? Aí você tira uma foto assistindo Marca 5 amigos nessa publicação Terceira, curta a nossa página No Facebook Pode marcar os mesmos amigos também ou mais cinco, quantos você quiser, tá bom? E é, só estará concorrendo à caneca quem seguir todos os passos acima, tá bom? Ó, concurso válido até o dia 11 de abril de 2021. Resultado no dia 14 durante o nosso podcast, beleza? Marcelo, agora sim você pode mostrar quem estava vendo que eu estava falando aqui. Pode mostrar a caneca, Marcelo.
0: É isso, eu tava só é, exercitando a mão aqui, velho, mostrando a caneca. Olha que coisa linda, gente, dá uma olhada aqui, essa caneca ela pode ser sua, viu? Essa eu vou mandar uma novinha pra você, que essa aqui já é minha, tá bom? Caneca personalizada do podcast Quero Saber. Mandar um abraço aqui pro Edijar Duarte, gente. O Edijar, pra quem não sabe, o cara é o produtor do Grupo RS. Pelo abraço, meu parceiro, meu amigo, cara que me dá muita dica, velho, quando a gente vai fazer as gravações, beleza? Vini 222, aquele abraço. Fulvio Sinfrônio. Beijão aí pra senhora e toda a equipe. O Metrona, dia 24. É isso aí, diretor? 24. E... 24,
1: 24,
0: 24, 24, 24, 24. é O número metrona. Dele, viu? Eu, o metrona sabe, deixa 24. eu
1: fazer uma pergunta pra você. Antes ah. de falar do Metrona aí. Mostra a sua caneca de novo. Eu posso... agora,
0: agora pode mostrar a minha caneca, não pode?
1: Por que que é rosa por dentro? A do Matheus não era desse jeito, não. Não é
0: rosa, cara. É vermelha. Ah, não. É vermelha. <risos> eu, eu, eu vou ó.
2: mostrar a minha aqui agora, hein? É ó, ó, a minha aqui, ó. A minha é branca, ó. Não é rosinha, não. Ó.
1: É de... a... Por que, que é diferente? O bicho é diferentão, rapaz. É de rosa,
0: mas... Dia 24, dia 24... O Metrona vai estar aqui com a gente, tá bom? O nosso comediante Metrona. Então você não pode perder. Dia 24, a partir das 20 horas, beleza? Valeu, gente! Muito obrigado, boa noite. Quero mandar aqui aquele abraço também aqui. Vamos lá, falar da... Ó, oh, tá o Jabá tá chegando. Aí, o Jabá tá chegando, velho. A partir de agora, apresentamos pra vocês o nosso novo parceiro da Para Pra você que quiser ser parceiro também do nosso... Do nosso quer saber podcast, viu gente? É só entrar no. no... Pode, pode mandar um alô no meu zap aí, é 1698 3865 A loja online e loja física com vários produtos de moda masculina: camiseta, camisas, óculos, bonés, cintos, shorts, moletões, carteiras, porta-cartões, pulseiras e muito mais para você. Vendas online e loja física, enviando para todos os lugares do Brasil. Avenida Doutor Francisco de Paulo Leão, número 1590. Contato 16999085269 ou nas redes sociais. Facebook, Instagram e também pelo site www.usinapoli.com.br. Cantina, Daneline, redes sociais do podcast Quer Saber, Danilo.
3: Márcio, ó, pessoal. Os melhores momentos dessa entrevista de hoje Amanhã tá lá no nosso canal Cortes, tá? É Quer Saber Podcast Cortes, tá bom? Amanhã a gente vai estar tá subindo os melhores momentos Se, Siga a gente também no Instagram Siga a gente no Facebook E siga a gente no Twitter Estamos também no Spotify, Deezer e TikTok Em todas essas plataformas é Quer Saber Podcast Siga lá no, no, as nossas... É, quer indicar algum entrevistado? Quer deixar o seu recado? Entre lá no Instagram, quer saber podcast, indique o seu entrevistado que vamos atrás e vamos
0: trazer para vocês. Olha aí, ó, o Metrona vai estar tá no, no, no dia 24, não é isso? Agora, gente, na próxima segunda-feira, dia 22, dia 22, promete. Neném Rapaz ah, do céu, Amanda Vacari. Você já viu, Zezo? ela que e é a muda, ó ela que foi a muda do brasileirão viu gente Amanda Vacaro vai estar com a gente aqui na próxima segunda-feira dia 22. você não pode perder a partir das 8 horas Fui, da mano. noite muito obrigado até a próxima se Deus quiser assim, tá, Deus se assim Deus permitir até segunda-feira se Deus quiser tchau obrigado valeu tudo é?
1: falou os meninos até a próxima tchau tchau valeu